0: 每一步，天下关怀，复兴大国。
1: 这个，这个谢谢大家。这个开了吧？有没有开开了啊！这个听得见的啊！这个这个，因为这个不大会弄。谢谢大家啊！这么热的天来听这个课，对吧？实际上我是基本不出去讲讲课的，很很少，对吧？这个讲课，因为一方面嘛，因为这个是年纪轻的时候，嘛，认为自己知道很多，是吧？要讲给人家听，要教育人家。那么后来嘛，过了五十岁嘛，知道自己一点也不懂，对吧？自己一点没有资格做老师，对吧？这是一方面。另外一方面我自己做老师嘛，在学校里做老师嘛，做到现在没知道，现在没有人要学，对吧？学生交了学费也没有人要学的，是吧？那我更没有必要去讲，更没有。那想不到今天来了这么多人，对吧？所以我很感动，谢谢大家，对吧？抽出宝贵时间来听我这个是。没有价值的这么些，这个是讲
2: 话，是吧
1: ？那我要讲的这个题目我们就是叫从明叫乐事到自娱自乐，实际上就是讲中国文化，也包括以中国化一次形象的代表，是吧？一场大的转变，大转变，是吧？这个转变时间呢，就是隆庆万历年间，是吧？这个我是一直比比较关注的一个课题。对吧？一个现象，对吧？这个现象嘛，《四库全书总目提要》里就提到的，中国文化一个很大的转折，从郑家开始，龙万就完成，对吧？就郑德跟家境，这个时候开始了这个文化转折，到隆庆万历这个价值就完成，对吧？那么这个是乾隆皇帝的是《是四库全书总目提要》里讲，对吧？那么后来这个梁启超先生《近三百年学术时。概论，他也提到，这段时间就是晚明，这段时间就是中国文化的一大转折，对吧？那么后来，美国也有学者、历史学家王仁宇，他也写了本叫《万历十五年》，对吧？万历年就是中国历史的一大转折，对吧？那么，河南的朱维铮先朱先生没有说写到了，他以前写了本叫《走出中世纪》，对吧？就是晚明开始，中国文化从中世纪就是古典文化开始走出来了。就相当于进入现代文化了，当时没有走进去。中国文化没有走进现代文化，对吧？他的意思走出中世纪就走出来了，走出来了嘛就是一大变化，对吧？所以我要题目嘛起的这么长，简单的讲就是中国画的龙万之变，龙庆万里的变化，对吧？那虽然是画的变化，也是文化的变化，对吧？这绘画肯定是服从文化的嘛，文化怎么变它也怎么变。那么这个文化呢，就牵扯到两点：第一，怎样做人的价值观，中西文化一样的，对吧？无论你这个是孔孟的文化，是吧？三代的文化、明清的文化都是一样的，讲怎么做人，有不同，就有变化了。呃，今天讲叫价值观，怎样做人就是价值观。第二点讲怎样做事，对吧？你是做工做农民的，怎样做农民？你是做工人的，怎样做工人？你是做交通协管员的，怎样做交通协管员？就怎样做事。今天讲的叫创新观。你做科学家的，什么去造航空母舰，是吧？这是任何文化都是讲这两条：第一，怎样做人；第二，怎样做事，是吧？从画画来讲，就是画品跟人品，对吧？人品就是怎样做人，画品就是怎样画画。对画家来讲，怎样做事就是怎样画画。对吧？所以任何这个这个是郑家之前的文化也好，龙万之后的文化也好，中国的国学文化也好，西方的西学文化也好，都是讲这个东西，但是看法是不一样的。在怎样做人上，怎样做事上，价值观、创新观上，不同的文化有不同的看法。那么正正正德嘉靖之前中国文化、西方文化我不去管它，就讲中国传统文化。正正德跟嘉靖之前，正德嘛。这年，建应该大家知道的，是吧？又有游龙戏凤，有一个京剧嘛，有京剧，大家应该知道的嘛，是吧？正德皇帝是吧？几个民间呢？有、那个、这个嘉靖嘛，就是海瑞罢官，就是嘉靖皇帝这个
2: 事，是吧
1: ？隆庆万历嘛，后来你更更晚一点了，正嘉是明代中期嘛，隆庆万历开始，这个是、呃、明代晚期了嘛。郑家之前，中国的文化是由士人表率的，文人士大夫的士，士人，读书人，对吧？具体表现为什么是人格文化？那么人格，人格当然追求高尚，追求善。人格高尚的人，他的人性一定是受约束的，他的人性不真实，他要一定要严，要压制自己人性方面的许多欲望，他的人性肯定不真实，人格很高尚。对吧？所以郑家只要推崇的人格文化，具体表现为什么呢？达者兼济天下就是庙堂文化，为统治者服务从穷者独善其身就是山林文化
2: ，对吧
1: ？山林文化。所以郑家之前中国文化表示的表率由士人所表率，具体表现为庙堂文化或者山林文化，两者是一致的，都是人格文化，都是人格文化
0: ，对吧
1: ？强调善。对吧？正人君子，而正人君子呢？从人性角度来看，就是伪道学，就是伪道学，他压制了许多人性嘛，他人性方面是虚伪了嘛，对吧？像现在前一段时间讲的恐龙，这个是网络上也在讲，我是报纸上看到，网络不会看。恐龙烂泥说这个是虚伪的，不对的。小孩子怎么会烂泥呢？小孩子们肯定是真理的，
2: 对吧？
1: 那人格就是这样子，从人性角度来讲，他是虚伪的；人格来讲，他是高尚的。隆庆万历之后呢，是以文人作为表率的市井文化，对吧？文人同世人，我们往往混混为一谈，实际上两个概念，对吧？下面我要接下来要讲的，文人是怎么种人，世人是怎么种人？我们认为他们都是读书人，这点肯定的都是读书人，对吧？但两者的价值观根本不,不一样。对吧？所以郑家之前就是士人文化为主，龙万之后就是文人文化为主。文人文化表示文人，表示世界文化，具体表现为人性文化，不是人格文化，讲人性，是吧？人性嘛，叫恐龙真理了。真实的人性，人性本身没有善根恶，但真实的人性呢，表现出来肯定要为我，要为我。是吧？那么更多的表现出来，具体在社会上也表现为恶了
2: ，是吧
1: ？所以我们一方面讲那些人性文化的文人，文人无形，是吧？人格太低劣。另外一方面，他们也是他们的真性情。所以，凡是人性他真实的表现出来，全部表现出来，他的人格一定是有缺陷的，是吧？人格高尚的人，他的人性肯定是有收敛。有收敛，而人性真实的人人格一定缺陷，人格一定缺陷，是吧？因为人格是为别人的，为社会的，人性是为自己的，
2: 是
1: 吧？而这个文化呢，正应该是人性文化，那具体表现叫市井文化，市上海市的市井，水井的井，市井文化就是城市生活。是吧？世境是个享乐的世界，是吧？庙堂做官不享乐的，很辛苦。山林到深山里面去隐居，陶渊明，是吧？生活也很清贫，是吧？他们为了修炼人格，为了修炼人格。而现在文人文,文化要享受，享受当然是世境文化。所以明清的时候开始流行的文学界也一样的，是吧？你之后美的历程也讲过嘛？是吧？市民文艺的浪漫主义洪流，是吧？性灵文学都是一样道理嘛，是吧？讲究享乐，享乐一定是在市井里面表现出来，
0: 是吧？做官的人
1: 他朝廷上面事情也不管，在市井里面，是吧？享乐，饭店，是吧？妓院多得不得了，就是晚明开始饭店林立在市井，妓院也林立，那个色色性也嘛，人性文化主要是色跟色嘛。那么市井里面里最流行的就是这个饭店、妓院，是吧？满足大家的需要，人性需要，
2: 是吧
1: ？那些不做官的人，也不是到穷乡僻壤去山林里面去的，也是在市井里面生活。没有人到深山老林里边远离人世过清苦的生活，没有人想过清苦的生活。人活着就是要过好生活，这人性，是吧？最简单的概括一下，是吧？那么，就下面具体来讲，市人文化，市人什么呢？他是怎样做人的？他的价价值观是什么？那么《论语》里面就很明显的话，叫“士志于道”，士人的理想是道。那么道是什么呢？大道之行，天下为公。正因为天下为公，所以要无我，要没有我，为人，要克己，要克制自己，复礼，是吧？要建设和谐社会，礼就是社会秩序嘛，是吧？个人是服从并服务于社会，为了别人，为了社会的利益，甚至要牺牲自己，要杀身成仁。文天祥也正气歌》，对吧？所以从这个三代两汉、唐宋一直到元，是吧？这是中国这个传统文化的基本的一个价值观。对吧？那么《论语》里面有一句话，后来明末清初的时候，这个顾炎无也反复强调了。顾炎无也纠正对明末明末的这个是这个转变嘛？那么《论语》的一句话叫行“行既有耻”，行行动的行，己自己的己，有羞耻有没有的有，耻就是耻辱，对吧？一个人做人一定要有羞耻感。什么叫羞耻感呢？为自己是可耻的。为社会、为别人之光。那么类似的话很多，是吧？汉儒就讲过，是吧？以视天下是非、封万为己任。那么宋儒更讲过，一个人活着，当然读书人了，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，是吧？那么更有名的嘛，大家记得很清楚：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。不以物喜，不以己悲。范仲淹讲的嘛，是吧？天下开心太平了，我就开心；天下很痛，这个这个是涂炭，那我很痛苦。我自己得到了好处，我也不感到高兴，是吧？我自己受到了挫折，我也不悲伤，不以物喜，不以己悲嘛，对吧？不是以个人的事来决定我的快乐跟不快乐，是吧？那么大智兼济天下嘛，要鞠功尽瘁。诸葛亮是个榜样，是庙堂文化的。<咳>代表，对吧？敬意忧，他得志
2: ，是吧
1: ？他尽尽管得志了，做了大官，还是过苦日子。莫非为了让老百姓过好日子，自己过紧日子。穷则独善其身，是吧？从颜回，是吧？在穷乡僻壤里面，吃饭也吃不饱。到这个这个这个这个这个这个这个陶渊明，是吧？回到深山里面去，家乡里面去，自己去种地。是吧？也是有上一凳没下一凳的修炼自己，是吧？这是山林文化的代表，是吧？所以我们看到这个是历代明代之前啊，是吧？明代之前，历代都有许多隐士，做官的不用说，大家都看得到，在庙堂上
2: ，是吧？不做官的是吧？都是
1: 在过苦日子，在深山老林里面修炼自己，修炼自己，是吧？入居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君嘛。尽管他在深山老林里面想的也是国家大事，而不是自己什么这个是离开这个社会了，不管天下大事了，对吧？所以每一个读书人以读书人为表率嘛，没有人都感到我的本领是不够的，而我的责任是很大。是吧？我的责任很大。是吧？那么作为人，人也是动物，是吧？那么总归有人性的
2: ，是吧
1: ？那么孔子他们这一代开始，一直到毛思绪，汉代里面也是儒学过来的。他想到“发乎情，自乎礼”，人性还是要要的，是吧？但是个人利益一定要服从社会利益的。发父亲止乎礼。当然，进一步到成朱成朱理学了，成天理灭人欲，那么这个阶段了，把人性扼杀了，是吧
2: ？
1: 把人性扼杀了，是吧？那么这个是不去讲它简单，这个大家都熟悉的，是吧？那么绘画来讲，等一下，当然我再看具体话。对吧？现在笼统讲一下，这段时间的绘画就是名叫乐师。明教就是为天下服务的一种教化，是吧？主要以儒儒学为主了，儒儒教为主了，是吧？那佛教什么也是的，建设和谐社会，是吧？叫成教化，助人人，当时绘画功能很清楚嘛。我为什么要画画？就是为了成教化，助人人，推动这个社会和谐的建设
2: ，是吧
1: ？这人物画。所以要画忠诚，要画烈士，是吧？要画贞语孝子，是吧？还有叫粉丝大话，闻名天下。你不能总归这种东西嘛？这个东西嘛，这个是好像这个好像毛、哦，你这个茶杯上也写了毛主席娱乐娱乐阶级斗争，我好像太过分了，是吧？娱乐也需要的嘛，是吧？那花鸟画也要画。花鸟画给你美的感染，是粉饰大化，闻名天下，使你精神得到陶冶。山水画也要画嘛，叫林泉高致，是吧？因为你工作很忙，白天在上班，是吧？做官，是吧？这个为人民服务很忙，没有时间去旅游。那么你买一幅山水画，画在家里，使你看了我画了做山水画，你这个当官的看了之后，就相当于到山林里面去旅游一次了。对吧？那么第二天醒过来嘛，他的精神更加泛华，更好的投入为人民服务的工作
2: ，对吧？对吧
1: ？这个国熙在《林泉高致》这部书里讲得很清楚嘛，对吧？所以就是这个山水画也是使人是教社会得到教化的
2: ，对吧？
1: 所以，晋唐宋元这些话都是如此，这个功能很明确，也确实起到了这个作用，对吧？所以张彦远在那的《名画集里讲到嘛，这是有国之宏宝，这个绘画这些，这个可是作为明教乐师的绘画，是国家的一个宝贝，理乱之纲纪，是吧？关系到整个社会统治的这个稳定还是动动荡动乱，对吧？可以起到这个作用。所以他说：“治世明教乐事，起通不以用心，对吧？治国家的一个大事情，不是两个人之间，是吧？随便下棋玩玩的，不是两私人的事情。画画不是私人的事情，是吧？是吧那么做人的价值观决定了当时的绘画，画画物一定要为人民服务，要为社会。”服务。是啊。那么怎样做事？刚才讲的怎样做人，他是这种价值观。怎样做事，是吧？有创新观，他要创新的，是吧？那么韩愈讲的很清楚，叫术业有专攻，是吧？《诗说》里面大家中学里面就学过了嘛，韩愈的《诗说》，是吧？文道有先后，术业有专攻。三百六十行，各行各业，各行各业的规范、规矩、方圆。对吧？以规矩来成方圆，对吧？你要画个方，那么它的规范就是一根尺，直尺、锯；你要画个圆，是吧？那么就是规。所以有这么个：工欲善其事，必先利其器。利其器，对吧？你要把这件事情做好，它基本的工具你一定要是要准备好，对吧？这个器非常实在，形而上的，呃，形而下的，非常实在，不是虚的东西。给你讲个大道理。是吧？你怎么把这个扫地扫好？你要学习好么《老三篇》，是吧？这很虚的。你怎么把扫地扫好？先给我把扫帚好的扫帚扎好，扫地就扫好了嘛？是吧？跟你讲一通都是毛主席著作《老三篇》，是吧？是吧？这就像扫地一样，扫走不到，灰尘不道理不会自己跑掉，这完全空的。你扫走没有，你怎么扫地？都是对于这段时间是吧？敬汤颂业这个是这样做事的价值观，这个创新观就是所以有转过
2: 是吧？
1: 《论语》里面讲的叫博学于文，博博物馆的博，学学习的学，于等于的语文文章的文，博学三百六十行社会上的事情，你每一样都要创新，怎样做？三百六十行非常多，博就是非常丰富。怎样做好三百六十行的事情？ 360, 每样把它做好。语文，根据它的规范，这个文是文理，不是文化。每一门学科都有它基本的条理，都有它的文理，对吧？你不管做什么，种地的也好，做工的也好，打铁的也好，是吧？每一门行当都有它自己基本的条理、文理，对吧？包括孔子自己，他也做过仓库保管员嘛，他也把这个账目理得清清楚楚。他也做过熊猫饲养员嘛，是吧？他也把实际上把养牲口的这个槽给他这是弄得很好，呃，那么牲口就长得很好了，是吧？当然，不同的事物之间，虚的道理都是相通的，是吧？万物理术虽然术业有专攻，但是万物理相通的。问题要你要做好这件事情，一定要把他他的气要领。你要做这件事情，必先立其器、啊，所以当时创新观就是强调专,专业的基础基本功，那么一句话，是吧？就是强调专,专业的基本功
2: ，
1: 强调专业的基本法则，是吧？每一件事情都有它的基本功，都有它的基本法则，在这个东西上面你来创新，是吧？在这个上面你来创新。
2: 那么这个基本功
1: 、基本法治是怎么来的呢？也不是天上掉下来的，是吧？这个基本功、基本法则就是历代有本领的人一代一代积累起来的，是吧？这些闲人、本领大的人通过自己的实践，是吧？术业有专攻的实践，再通过万物理相通的触类旁通，得到了等这这个、这个领悟。然后积累起做茶杯应该怎么样做，扫地应该怎么样扫，打铁应该怎么样打，是吧？养牛应该怎么样养，都知道了。所以《论语》里面也是有一句话：你怎么创新，怎么做是见贤思齐，看比你能干的人怎么做的，就照他的做，熟而不做，不要自己享受到新的东西来。是吧？那跳高嘛，当然是往上跳了。我想出新的东西了，我跳高往远的地方跳，呃，那是不行的。当然同人家不一样，你创新了，是吧？那容易讲得清楚，见贤思齐，数而不做，那么从画画来讲，就强调画字本法，这也是张艳予那本《名画集里讲的，绘画强调的是画字本法，绘画。它有基本的法度，基本的规范。那这个基本法度、基本规范是什么？就是六法，谢和讲的六法。六法里面的核心是什么呢？就是成型，成型莫善于画。你既然要画，一定要讲究造型，是吧？一定要有形象，那么这个叫画呀，是吧？你画一个人，是吧？画成像头猪，那不行的，是吧？当然，了，有人说是你要画马，画出来马嘛是伯乐，伯乐嘛，伯都都他画的马很像了，是吧？伯乐儿子拿着这个按头书籍嘛，得出来的匹是不是骏马呀？对吧？那么这是另外一个问题，是吧？如果伯乐把这个骏马画成一头猪，那么他的儿子更不知道找到什么地方去了。现在他只知道找到还是头马，不是骏马是另外一个，至少还是匹马。对吧？弄把画头猪嘛，人家去找一头猪了，对吧？它的基本法则、基本规范是要造型，要有形象。但有了形象不一定是好画，对吧？有了形象不一定就是好画，对吧？那基本法则。下行，是吧
2: ？那么有代表性
1: 的画家吧，是吧？当然有吴道之也好，顾恺之也好，有些嘛叫体，有些嘛叫样，叫革命样板戏一样的，是吧？吴家样、周家样、黄须一体，到宋代嘛还有三家山水，是吧？那么这些经典人物出来就是贤，对吧？大字大圣贤，就相当于绘画里面的圣贤。吴道子叫画圣，是吧？《论语》里面讲见贤思齐嘛，你照着圣贤做好了，
2: 是吧？
1: 圣贤怎么做，你跟着他做，呃，是吧？不要自己想一套出来，述而不作，述就是跟着他，照他的样子做，不要自己想出一套新的方法来。王军侠怎么跑五千米的，你也怎么跑五千米；他是怎么训练，你也怎么训练，是、呃、吧？王千米拼命什么，是每天嘛训练怎么样？你也这样训练，不要想出来。王军侠再训练，我就不是这样训练，我偏偏去打乒乓球，你五千米永远跑不好。是吧？当你照他训练了，也不一定超过方君雅。但至少长跑你是优秀的。那画画也一样的，是吧？吴道子画的这么好，你照他画，唐代的画家基本上都学他。当然没有超过吴道子，画的也很好
2: ，是吧？
1: 五代宋初的画家黄泉黄体嘛，花鸟也画的非常好。那北宋那些花鸟画家也都是照他样子画画，虽然没有超过，但也画的非常好。还有李成、三家山水，对吧？大家也都是学他，都画得很好，那么造成一个时代的高峰。敦煌莫高窟也是如此，对吧？敦煌莫高窟都是二三年的画家，那水平比五道子差远了，但还是景点，还是景点。所以这样做事的法则他就很清楚，是吧？就强调基本规范，基本规范。是吧？这个基本规划就是照着经典人物去做。梅兰芳怎么唱，你也自己唱，是吧？陈艳秋怎么唱，你也怎么唱，是吧？不要自己唱，把交响又没有弄进去的，把芭蕾舞没有弄进去了唱唱的，创新是创新的这个京剧，是吧？那么总归弄不好的，总归弄不好的。那么讲到中国话嘛，当然肯定讲到书法同中国话的关系，诗同中国话的关系。那么，书画同源，诗画一律，这个、东西都是唐代的诗，候、宋代诗和元代的诗，许多画家也反复讲的。但他们讲的同明清画家讲的不一样，他们讲的是书画同源，讲的诗画一律，不是技术上面的相同，而是理法上面、道理上面的相同。那道理上面，不要是书法同绘画、诗同绘画相同，是吧？同种地也相同的，但技术是不同的，他们的技术是不同的。是吧？那跳高同跳远嘛，道理也是相同的，技法完全不一样。那所以我们可以看到，是吧？敦煌莫高窟那些画和书法不会写的吧？是吧？但他们那个画的线条真好啊，同书法的道理一样。张择端也不会写诗的吧？但是《清明上河图》同诗的道理也一样。那吴道子是书画童源的一个代表人物，张彦远的领名画记》里经把他的代表人物，他吴道子，书画童同源，他代表人物，对吧怎么代表了？说他的画非常有书法味道，而说说他的书法写得很差。吴道子学书不成，趣而学画，年纪轻的是跟贺知章学书，不成，趣而学画，他书法写得很差，但画画的很好，而且读书法的道理一样。所以他并不是掌握了书法的技术来达到书画同源。王维诗写的好吧，诗画一律的代表人物，但他没有一首诗体画的，他的画上没有一幅画是题诗的，
2: 是
1: 吧？那说明，了，尽管这几几几样东西之间道理是相通的，技术完全不一样。要做好这件事情，首先要的技术里要过硬，不管你是什么事情的创新。那画也好，诗也好，书法也好，包括种地也好，扫地也好，造这个航空母舰也好，是吧？做航空母舰道理嘛，肯定都写好书法一样的，这个道理肯定、啊，技术完全两码事，对吧？那么当时的创新观，做事的创新，我强调术业有专攻
2: ，那么
1: 具体反映在画嘛，当然是吧，造型它是第一。造型基本功，一定要造型画个人，你一定要像人，不能像鬼；画头马，你一定要像马，不能像猪
2: ，是吧
1: ？那否则不行的，甚至不呃，这个这个这个这个抽象更不能准备绘画，是吧？所以当时也有这个这个抽象画嘛，西方到现在抽象画有了，对吧？等一下也要讲到的，是吧？当时也有抽象画的，是吧？王墨他们也有一些抽象画，李林行，王墨，是吧？就把墨泼在上面，上面还加几笔了，加几笔好像书啊、什么山啊一样，隐隐约约的。张心言就说了，这个东西不为之画，不能称作画，没有形象没有形象，不为之画。你画首先要是画，然后再来看是不是好画。是吧？有了形象，首先决定你这幅画。但好不好，另外一位事。情、嗯嗯。你不能写了几个字，明明写的这个书法，我说这是一幅画，那就不能说的，对吧？你写的是字呀，不是形象呀。对、嗯。对吧？所以绘画的本法首先是形象，而形象的要求，第一美是最高法律。一定要美，好看
2: 。
1: 当然，好看不一定是美，是吧？好看不一定是美，好看的人也很多，许多也不一定美，对吧？那通俗的讲就是好看，是吧？赏心悦目
2: ，是吧
1: ？而这个美的形象怎么来？以生活为源泉，呃，以生活为源，泉，它是高于生活，源于生活，高于生活，再加上刚才讲到的要起到教化作用，所以这些。创新出来的绘画一定是真善美的。那们善嘛一开始讲过了嘛，他为画画目的就是为了要使这个社会达到和谐，对吧？因为他这个形象的来源以生活为源泉的嘛，对吧？所以肯定真嘛，而要高于生活嘛，高于生活嘛，所以一定也是美嘛，真善美的统一嘛。那么生活政策中间不可能有的美画家也可以创造出来，是吧？这简单的讲，这个这个这个是这个这个，这个、这个这个这个、就是晋唐宋元。等一下再看图片，统一看，因为我这个东西很笨，所以我不愿意讲课有这个道理，不会了。人家一面讲一面放图片，我只能笼统的讲
2: ，
1: 是吧？<笑>人家没去把我讲的内容文字稿打在图片里面，我都不会，只能等等一下统一看图片。<笑>
2: 那么龙万之
1: 后，郑家开始从龙万之后开始以文人作为读书界的主流了，是吧？他们怎样做人的价值观是什么呢？那么文人不是说是隆庆万历之后才有的，以前也有的，历代都有的。那么司马相如啊、李白啊，周邦彦啊，是吧？这些都是文人，但不占主流。读书界的主流是士人，是吧？而不是文人。那么文人以前也有的。而从隆庆万万民开始，中期之中晚明代中期是吧？开始于正嘉，完成于隆万，一直到晚明，那文人成为中国读书界的主流了，走出中世纪了。走出中世纪的一个代表，当然朱朱维铮先生没有讲到这个问题，对吧？走出中世纪的一个代表就是读书界，是吧？主流不再是士人，而是文人。那文人做人的价值观是什么呢？那我们知道，为时即出诸己。你如果是写历史的，既会把自己的观点写出来，尽量把人家的观点都拿过来，为文即出诸人。你写诗文的，一定要自己创造，要独唱。
2: 对吧？
1: 所以文人一个特点嘛，他是写诗文的嘛。文人一个特点就是要表现自我，不抄袭人家，不照人家的做，对吧？就跟人家也不一样。要张扬自我，表现自我，自我中心，自己各种各样的欲望，各种各样的所求，为了满足个人的欲求，不惜牺牲他人，牺牲社是是，那么伤害他人，伤害社会，那么这一部分呢有普遍特点，对吧？而这些自我的欲诉求，首先就是人性的诉求，人性的诉求。人个是不大有的嘛，文人所以人个总会不大有嘛。那么诗人也坚强的，那只有这个以前古人就评价过李这个李白跟苏轼，那苏轼就是典型的诗人，李白是个典型的文人
2: ，对吧？
1: 说太白有东坡之才，无东坡之学，对吧？因为苏东坡的文才也非常高，但他不仅仅文才，而且有学养，而李太白呢，文才可以同苏东坡相媲美。诗写的还要比他有名，对吧？但是学养不如他。这个才什么呢？什么叫才呢？就是文才。什么叫学呢？那经济天下的学问是至于道嘛，他一定有经济天下的学问的，
2: 对吧？所以，自我
1: 表现，文人通过文章也好，其他各方面的诉求也好，要张扬自我，张扬和表现自我，主要是要张扬，满足自己的人性的各方面的欲望
2: ，对吧
1: ？所以，特别针对朱熹的“成天理，灭人欲”，他是专制扼杀人性。那么，从王阳明、王守仁、王阳明的心学，一直到李贽的一端学学说，那李贽。他明确强调，人欲就是天理，而人性就是童心。人性就是童心，那童心就是一个小孩子没有受过教育的，是吧？你如果去教育一个小孩子，小孩子的童心就没有了，才变成人格了，这污染了他的人性，他的人性就是污染了。我所以，我刚才讲到，人格高尚的人，他的人性一定是不真实的嘛，有虚伪的方面嘛，他有约束的地方，有收敛的地方嘛。而人性非常真实的人吧，他的人格一定缺陷，他不为别人考虑的，人格就是要为别人考虑，为为社会考虑。所以这个说法没有好处的，是吧？把朱熹的成天理灭人欲，这把这个人性的遏制、呃、解放出来，解放了是有好处的。但解放了这个人格所污染的，所说,说不得人性，同心真心，是吧？那么人性中间不好的一面也表现出来了。是吧？食色,色性也嘛，所以美食美女嘛是当时那些文人最大的需求。个性解放，者，初中世纪嘛，首先就是要享受美食，享受美女
2: ，对吧
1: ？所以这个人他不再承担社会责任，完全是我个人的，对吧？我个人的素质天经地义嘛，人越就是天理嘛，对吧？所以社会责任就没有了嘛。所以《水浒传》里面大家看到第一回。是吧？第一回里面《水浒传》里面，这个、这个、这个、这个是，这个是一个洪太尉，到这个是这个龙虎山去，这个是这个是这个是进香，皇帝派他去进香是吧？有个佛母殿嘛，被张天师压制在里面的这些妖魔鬼怪，是吧？妖魔鬼怪，那这是什么？就相当于把人性扼杀了。人性中间有有恶嘛，有心魔嘛，扼杀了，是吧？那既扼杀了人性中的心魔，把人性中间的性灵也散的一面也扼杀了。那么洪太尉把佛母殿封条分开来，揭开来不好了，妖魔鬼怪全部跑出来。他解放了人性中的性灵，但也释放放纵了人性中的心魔，对吧？所以人性中既有魔鬼，又有天使嘛，是吧？朱熹就相当于把这个是魔鬼镇压下去了，把天使也镇压掉下去了。呃、啊，等到李卓武这个一来，就相当于《水浒传》里写的，洪太尉打开了佛母殿的封条，把这个天使解放出来嘛，魔鬼也解放出来了，对吧？说这个人特别以读书人为表率，文人为表率，就知道是吧？要满足自己的欲望，文人无心
2: ，是吧？
1: 要打倒孔家店，不能以孔子之是非为是非，所以这一条朱维铮先生说“走途中之计”，是吧？这条观点我同他很很很很,很赞同的，很赞同的。但他是认为这很好，我是认为他既有好也有不好，也有不好，是吗？那么中国的现代这个文化的这个是这个是、这个、这个开创者应该就是李卓吾，是吧？就相当于西方尼采、说本华，尼采、说本华认为上帝死了。对吧？走出了中世纪，走出中世纪，对吧？那你中就是认为是孔孟之道是不能作为经典，对吧？我自己的人欲就是天经地义，天经地义。那同你才说的嘛，这个差不多的，对吧？都是个人性解放，个性解放，是吧？性质是一样的，对吧？西方从中世纪走向这个现现代社会，中国是向古典化进入现代文化，古典文化进入现代文化。都是以个性为标志，张扬个性为标志。但是个性不一样，西方的尼采说白话，张扬的是个人意志，是个人意志，对吧？个人意志无限膨胀之意，要改造世界，变成法西斯，演变成为法西斯，对吧？所以希特勒也好，墨索里尼也好，都是读看着这个是这个一直在翻这个尼采说白话的书的嘛，从小就读，长大了还是这个这个发动世界大战了，还在读这个书。是吧？激励的是他们的个人意志，最后走向法西斯。而中国的人性解放、个性解放呢，强调的是个人欲望，实施性欲，个人欲望要享受，最终走向文人无形。不会去改变世界的，是吧？中国不可能去征服世界，他就是自己享受，想不会去征服征服别人。所以李宗吾这明确讲。是吧？在给朋友的信里面，文章写的论文里面明确讲，一个人人生非常短暂，不满百年，是吧？如果活着只知道为别人，不知道为自己，姚胜就是白活了一辈子。姚胜他等同皮康嘛，是吧？尧舜禹嘛，我们认为是圣人啊，是吧？为了为是人民服务，是吧？鞠躬尽瘁，真是但姚胜白活了一辈子。那食是不是人性的天经地义的诉求嘛？所以他一鼓吹性解放，每到一个地方，这个是这个是这个是这个是封建礼教是吧？这个是不对的，这个东西啊是吧？每个人都有有权自这个这个这个这个这个是是、呃、满足自己的各方面的诉求，包括身体方面诉求嘛。所以当时非常这个是这个是新一人啊，他每到一地讲学。年轻的那些读书人、那些文人,人，带着老婆带着女儿，都去听讲，都去听讲，听讲的同饮同宿，这一大批人混在一起，甚至有的时候到尼姑庵里面去讲学，白昼同浴，是吧？白天的时候大家一起洗澡，男男女混在一起，非常刺激，人性大解放啊，对吧？都是有记载的，这是。所以顾也武在《日子里就只责认为这个是无耻之尤。无耻之尤，是吧？人性解放。那么，袁洪道文学史上一个很有名的代表人物，性灵派的袁宗郎，他也讲人生短暂，就要及时行乐。人生有五大真乐，三大败性
2: 。那么那，那自
1: 然是使我们想到范仲淹吧，是吧？人生也有有乐吧？什么叫有什么叫乐？是吧？天下之忧就是我的忧，天下之乐就是我的乐，至于我自己得到。并不会感到高兴，自己失去受到挫折也并不会感到难受。不以物喜，不以己悲嘛，范仲淹。那么，原中朗想的五大纵是什么？美食、美女、美的景色、美的音乐，是吧？那归结到一句话就，就是恬不知耻，追求个人物质的精神的享乐。恬不知耻，他也是讲的，他是文章里面讲的。那么正好，这个恬不知耻的做人的规价值观，同孔子讲的“心机有此，正好也是相反吧？三大败兴什么呢？享受不到了，有的时候突然天气变了，约好朋友正好要出去聚餐的，或者什么的地方有这个好的地方要去观赏风景的，三大败兴都是个人的。再最后加上一句：“家国破亡不欲也”，对吧？就是我的游乐，我的快活，我的不开心，同国家破亡、国家兴隆，同我是没有关系，是吧？这讲的也很明很明确的，是吧？做人就是为自己，嗯，这个人,人的价值观嘛
2: ，是吧
1: ？个人,人的价值观嘛。那么当然也是，当时一些画家也是，是吧？那最好日子怎么过？普通人每一个人心里一开始都是这样的。只要你没有进入这一步，都是想一定要做官。做了官是白马银鞍啊，黄金象牙啊，是吧？日子过得很好啊。所以那些文人也拼命要求去做官。那世人也要做官的。世人做官是为了兼济天下。那文人做官一开始就很明确的，我叫白马银鞍。那越换白马，越跨白马换银鞍是吧？王金一袭象牙床，要追求，要通过科举考试，一次一次去考，拼命追求，而、呃、不是为了有了这个平台好为人民服务，兼济天下。哎、呃，他是因为到了这个平台上，我就能够享乐了。那么许多人当然考了一辈子嘛，没有考上，拼命的拼搏追求，过，最后没有考上，没有考上非常愤怒。怨天尤人，像徐文，等一下要讲的一个画家徐文长、许渭，怨天尤人
2: ，是吧
1: ？他拼命要追求的、啊，要过这个好日子、啊、要过好日子，要去做官，做官嘛，考试考了八次没有考上，最后发疯了，最后发疯了，最后发疯,了最后发疯了，当然怪这个社会不好嘛，是吧？我这么大的本领，是吧？你们都没有眼睛，对。那么有些人是实现了，袁宗郎也实现了，也做官了，对吧？清代还有袁枚，跟扬州八怪一起的袁枚，他也实现了，也做官了，做了官，结果发现做官是个活地狱，非常辛苦的。在官场上面各种应酬，一会儿嘛上级要来检查了，一会儿没有什么任务布置下来要你去征税，很烦、啊。这个东西不自由，而且有风险，是吧？原来想做了官能够过好日子，想不到做了这官苦的不得了，辞官。对吧？所以袁宗郎、袁美他们就是后来写给朋友的许多信嘛，做官不是苦的不得了。在做官的时候跟人家讲，那么最终他是辞官了，不做了。不做呢，就在城市里面，大城市里面，风花雪月，是吧？青楼妓院，是吧？饭馆，是吧？这个日子过得舒服啊。是吧？他们做官，不是到深山老林里面去的，所以说市井文化嘛。那所以晚明开始，这以文人为表率的就是市井文化，他不是到深山老林里面去的。那董其昌也做官了，是吧？他做官，他也知道做官有风险，怎么办呢？他不辞不辞职，不辞职。那董其昌也是个大画家。是吧？他就是一到朝廷上面发生争论的时候，有不同观点的时候，两派在争论非常激烈的时候，他请假请病假，请病假回宋家，是吧？这个、每次都是如此的。他几次请病假都是争到国家有事的时候，是吧？什么地方嘛地震了，什么地方农民起来闹事了，是吧？一到这个什么时候为了这个立皇，后，这个是立太子，是吧？两派不同人在争争论的时候，他都请假。从来不参与，那么所以说，士人达者兼济天下，穷者独善其身。那些文人呢，达者超尘脱俗，对吧？他做了官了，在其位，他不莫者其事的，对吧？做了大官，他就不管事；穷者怨天尤人，那么不是独善其身的。<咳>是吧？那么董其昌嘛，经常请假回松江，是吧？在松江嘛，当时也是繁华城市，花花世界，是吧？也是花花世界，妻妾成群啊，是吧？所以许多人当时要问、呃、问董其昌买画，是吧？还买不到呢，是吧？只有通过他的那些妻，这个这个这个、这个、身边的这个那些那那些这个是老婆啊、小老婆啊，才能拿到画，是吧？所以当时就做官的也好，不做官的也好，却有做官的董其昌，不做官的陈其儒。做过官后来也不做官，像袁宗老；有钱的人像张岱，穷困潦倒的像徐渭、扬州八怪，都是在市井里面生活。市井里面可以享乐，那么你穷困潦倒怎么享乐？穷困潦倒也也能享乐的。这个文人说有个条有个好处是吧？这个文人有个好处就是当时那些有钱人、商人是吧，养着他们。虽然他很穷是吧，也能养着，在市井里面过好日子。所以，这个搞文学史的一些是、一些这个是、一些是学者嘛，他们也注意到这个问题嘛。明末清初文学史也许多叫山师“三人诗”，“三”就做“三”的“三”，“人”就是“人”，对吧？“三人”嘛，好像是隐居在深山老林里面不是隐居在深山老林里面的，全部是在市井中间的花花世界，花天酒地，是吧？所以很奇怪，这些文人就是享受啊，对吧？所以。他们的观点是什么？我的本领是很大的，我们就要去看那些文人写的文章也好，诗也好。第一点，我的本领很大。那士人文章我们也可以看，苏东坡的弟弟苏辙写的，我的本领不够。那我的责任很大。而文人呢，他一定我的本领很大，所以应该得到很多。那么得到了，那么当然是理所当然。那没有得到嘛，就要怨天尤人。那为了个人利益出卖恩人的、出卖朋友的，是吧？勾结恩人的老婆，这是成奸的，是吧？在当时非常多啊，是吧？在当时非常多啊。所以明清一代嘛，最后怎么呢？一大批读书人都去做官，投降清朝。所以二十四史上大家去看，只有明史，这个明史清代统治者修的，清代统治也感到奇怪啊。以前从来没有的，改朝换的一大批读书人竟然来投降、投诚我的清朝，所以专门来了两层传，千千页，是文坛领袖，是吧？包括画家中的王思明、周良公、吴未叶，都是一批非常有名的人啊，是吧？二十四史唯一有个，明史有个两层传。那投降不可以继续过好日子啊。那么以前呢，我们看到，当然投降的人也有的，没有大批以世人为表率的时代，投读书人投降新的朝代不是没有，极少数。占主流的什么呢？颜真卿也好，文天祥的《正气歌》，是吧？文天祥《的正气歌》这个大家都知道吧。所以这个现象一出来，那么许多明末清初的人，顾炎武也好，王夫之也好，黄梨洲也好，傅山也好，这些人是吧？最多数人还是士人，是吧？士人少数人，是吧？最多数人后来进入了清代了、清初了，他们要反思啊，为什么明朝这么灭亡了？他们归结明朝之灭亡，就是文人无心，世风大坏。那么他们说明代三百年养士之不精，最后结果即呢？何文人之多，培养读书人，既然培养出来这么一大批文人，明朝就是灭亡在这个他们手里，对吧？当然这个是过分的，对吧？也要看到这与文人有好处，解放了个性，对吧？一个人活着不仅是社会人，也是个个个体的人，也有好处的，对吧？当然他是过分嘛，是另外一个问题，对吧？大家看朱维铮先生的《走出中世纪》嘛，主要是强调他的好处这一条。是吧？也有好处的。社会总归要古典社会，是要走出中世纪的嘛，进入现代社会的嘛，是吧？你不能老是我们去做文天祥，是吧？做范仲淹，是吧？那享受也要享受的嘛。怎么毛泽东的时代，我们就是像文天祥、范仲淹这样，日子过得很苦，就是拼命干革命，是吧？那现在怎么享受，还是要享受的。对吧？享受你搞成腐败也也有问题，对吧？搞成腐败嘛也不对。是吧？所以我们可以看，那么进一步追究追究李卓武这个责任，追究到王阳明、王守仁
2: ，是啊
1: 。我李卓吾怎么了？就是你王阳明，是吧？所以这是这个、是四个代表人物嘛，是吧？顾炎武第一位，是吧？王宗西，是吧？第二位王夫之、富山，这四位呢，在中国思想史上很有名的，对于明代晚期的这个进行的深刻文化进行深刻是反思，把明王归罪明末文人无行，世风大坏，进一步追根溯源，推到王阳明，说你王阳明也不好，你的学术影响了这批人。那么梁启超先生后来在这这近三百年这个这个这个是、这个这个、学术概论里面提到的这个说法，虽然过分了，但是也不是没有道理。是吧？如果没有王阳明嘛，也不可能出现这个是李贽这么批花和尚的。他说是，是吧？这个佛门完全败坏了嘛，是吧？那王阳明嘛，无非是要把这个是这个是扼扼制对人性的扼、呃、制要解放一点，后来嘛，全部前面放放放纵了，是吧？正因为这个现象。对这个明末的这么就是读书界文人表表率的这个价值观、做人价值观的反思，那顾炎武提出很有名的一句话，叫“天下兴旺，匹夫有责”，对吧？那么这句话是什么意思呢？是吧？大家对这句话的理解嘛，都是认为天下兴旺，社会上的每一个人都有责任，并不是这个意思。啊。天下兴亡是精英阶层的责任，自古以来都是如此的。以天下是非风浪为己任，由四大夫来承担。先天下之忧而忧，后天下之忧，后天下之乐而乐，也是四大夫来承担，是吧？普通老百姓，是吧？不用杞人忧天的，天塌下来高个子顶着，我们都是矮子，轮不上，不需要的，可以放心过日子。天塌下肯定高个子当着，但现在的问题是什么？高个子他躺下来不干了。天塌下来，我们矮子也要顶上去了。这个“匹夫”是什么意思？“匹夫”并不是社会每一个人，“匹夫”就是社会的大众阶层，不是精英阶层，是吧？大家在词海词源去查对“匹夫”的解释，就是两个解释：一个是社会大众阶层，另外一个就是“屠夫”，“屠夫”当然是坏人了，是吧？骂人的意思了，是吧？没有什么社会每一个人的，社会分成两个阶层，一个就是精英阶层，一个是大众阶层。现在精英阶层原来高个子天塌下,下来有他顶，现在他躺下来了，比我们还要躺得舒服，那么我们矮个子怎能顶上去？对吧？所以这句话这个意思，这个这个这个，我这个跟、这个、佛旦的朋友讲，解释了这个意思。他们哎呦，他这个这个王元化先生以前也讲过这句话：“天下兴亡，匹夫无责。”他说是，对吧？那我说我是从顾炎武的日知录里读出来的，日他是这个意思，本来应该是精英阶层承担的。那么大众阶层不用承担的，是吧？除了这些，这个对他对这些文人的负担很多了，这个不用去讲了，是吧？那么在这个价值观的做人的价值观的支配之下，是吧？那么画怎么画呢？为什么要画？以画为乐，所以自娱自乐。画画为了自己开心，天下兴亡是不管的。为什么叫自娱自乐？有两种，一种自娱自乐以董其昌为代表，董其昌他既得利益者，市井生活的既得利益者，这个好日子他都过上了，是吧？他既做了个大官，又在市井里面各种风花雪月，是吧？美女美食，房子不得了，良田，是吧？日子过得很好，他既得利益者，是吧？既得利益者也有难受的时候的，节目他都难受什么？节目无聊，什么？这个节目无聊，他要打发时间的。是吧？因为他官场上不大管，不管的嘛，大量时间节目无聊怎么办？花花消遣，叫以画为乐，以画为乐
2: ，对吧？就相当于今天的卡拉 OK，
1: 卡拉 OK， 还有一个代表许文强、许巍，他也叫以画为乐，他怎么以画为乐？他非常痛苦啊，对吧？他痛苦要发泄，要发泄愤怒，发泄愤怒，相当于今天的打人吧。是吧？你在这个这个这单位里面，老是给上级什么是你的经理欺负你，你闹恨恨得不得了，是吧？恨不得把他杀了，又不能杀，杀了他犯法的，是吧？你也要发泄发泄，有个打人棒，是吧？以前嘛还有你扎个纸个，剪个纸人，剪个纸人啊，然后在上面扎针给他，写上他的名字。那么现在知道这是迷信是没用的，是吧？但有打人棒嘛，一个橡皮人，把他的名字贴上去，一拳就拼命给他打。是吧？这也是个娱乐活动，
2: 是吧
1: ？所以，相对于名教乐事，名教乐事是为社会的，而现在是我自己的，自得其乐。而名教乐事啊，对画家来讲，一定是非常辛苦的，要画好这个画非常辛苦，对吧？你要下大功夫的，要下大功，不下大功夫画不好的，对吧？而自我指认呢？你想怎么画就怎么画，比较自由，比较自由，是吧？所以下大功夫的话，董其昌说顾其素已情苦以，是吧？画，刚这个是这个宋人的画，画唐人的画，敦煌包括那种啊，画起来很苦的，画起来很苦的，是吧？我是不画的，我是不画的，是吧？就像你这个是这个这个是这个这个这个、这个这个、这个，你要唱歌，你要唱到这个这个是亮苍穹，那是很苦的，要像他功夫的。你卡拉脑、OK、壳就随便你唱好了，是吧？你卡拉脑、OK、壳随便你唱，是吧？这是这个是为什么？呃，怎么做人，是吧？千绍的这个做人的价值观，那么也是画画的功能。为什么画画？那么怎样做事创新观呢？是吧？龙万志强调叫变其应变改变，其就是他，音音乐的音阶就是一阶两阶一阶，那么呃竹竿一阶阶的阶变其音阶，改变它的规范，改变它的规范。为什么要改变它的规范呢？不改变它的规范，我是做不了的这件事情啊，是吧？一定要改变它的规范，用我所擅长的东西，对吧？擅长的技能去做这件事情，去改变他原来的办法，用我的办法去做他。呃，不是术术业有专攻，那么要变其音节，变其什么？当然最好的有书法跟诗，因为这些文人都擅长，文人都擅长。因为那画质本法要强调他本来的基本功，一定要从小做起，像芭蕾舞一样的，呃，像芭蕾舞一样的，黄泉。五代的一个大画家，十七岁的时候已经进画院了。黄西门画《千里江山图》的二十岁就死了，画出了那么一张长卷，是吧？这同芭蕾舞演员也好，体育运动员也好，都是一样的，从小就要苦练，下了许许多多功夫，是吧？积积方成土上，你吃了许多苦头，最终有成就了。有些人没有成就，许多人没有成就。即使你又成就了，你又成就了也好；没有成就了也好，最后你还短命，一身是伤痛。陈招娣五十多岁死了，中国中国女排里面的功臣，是吧？许多体育运动员都是如此的，奥运会体育运动员从小训练苦得不得了啊！最后拿到荣誉还好，许多还拿不到了，是吧？一身伤痛，一身伤病。所以董局长讲画画也如此的嘛，像他们这样子画敦煌莫高窟这画工，一身伤痛，最后难能忍受，乃至忍受，寿命也短的。但对社会是有贡献的，是吧？对社会是有贡献的。中国在国际奥运会上得奖来为国争光，为国争光。而现在变起音机，画质文化不要了，我不能从小学。一般这些画家，文明清那些文人，主流的绘画叫文人画，以前叫画家画。现在明清的这个这个是自娱自乐的这个画叫画文人画，名叫乐师的画叫画家画。画家画从小练的，自娱自乐的这个这个绘画叫文人画。文人画一般都五十岁前后才开始的。为什么五十小的时候不画？当然，小的时候人人都画，这个不能算数。就正式的、专业的下功夫去画，五十岁之后，对吧？你要说学从小画嘛，这个是每一个人从小都画过画的，是吧？幼儿园里小朋友都画的，是吧？正式下功夫、下定方向，我今后要画画了，五十岁前后，是吧？这也要都有记载。董其昌也好，徐文长也好，都在这个时候。为什么呢？是吧？只有五十岁开始，有些功成名就了，生活安定了，过上好日子了，很无聊，花花消遣。或者到了五十岁了，我一生无望，永远做不了官了，绝望了，是吧？那么再去画画发泄愤怒。五十岁之前都是不死心的，是吧？五十之前都要要去考官吧，拼命要去考官，是吧？做了官才能享受，当然做了官是不享受的，是吧？做官很辛苦。是吧？但是没有做官的，人们总会这样想的，我拼命要去做官，奋进终局，一直去考，是吧？考到五十岁，心肯定定了，死了，永远考不上了，不考，不考没事，做嘛画画去发泄，是吧？或者三十岁考上了，考上了不是不太平的，官场里面很复杂，要摆平各种事情，到五十岁定下来。那么一开始你要下功夫的，不要说年纪轻轻，我做了局长好像得意忘形了，什么事弄的不好，路线就错了，就抓起来就办，是吧？你到了五十岁肯定定了，是吧？到了五十岁，到到现在也不一定，现在过五十九岁，五十九岁现象也很多，是吧？那是家古代啊，古代到了五十岁基本上定了，是吧？各方面关系网编织的很好了，倒不了了，然后静下心来，没事做再去画画。哦、那么他们话叫文人化，文人化就相当于群众体育运动
2: ，是吧
1: ？画家话就相当于刘翔，相当于这个王军霞，是吧？男人忍受，成招地，是吧？是身体受伤的，发展体育运动，身体健康一定、哎、身这个这个是这个体质完全损损伤你的体质，是吧？那么董其昌就是画这个文人画，增强人民体质的，发展群众运动，增强人民体质，发展体育运动，是吧？那能增寿嘛，那能增寿？他这画着玩玩的嘛，是吧？但我们体育运动、群众体育运动，是吧？增强了人身体、人民的体质，我们都长寿了，我们都长寿了，是吧？为国争不了光的，是吧？奥运会上不可能得奖的。但画画你不一不一样啊？对吧？你画这个文人画，不仅你能长寿，还能为绘画史增添光彩。因为他用画外功夫进去的，他变其音节，用他擅长的书法，用诗去代替他了，那么创作出新的绘画，这是他的成功的地方，那么这是他的成功的地方，对吧？嗯。嗯嗯因为他们这些文人画，基本诗都写得很好，书法功力也很深。现在用这个书法的功夫，用诗文的营养去画画嘛，创出了种非常简单的画，对吧？叫文人画，同画工画不一样了。画起来没什么抒情，很开心，对吧？讲究笔墨，书法就是画法，把画全是书法，对吧？画上一定要提诗，诗呢也经常来提画。所以我们可以看六十卷《中国美术全集》。把唐、宋、元这几卷的书法、绘画拿出来比较一下，里面的名头不重复的很少，重复，绝大多数不重复的。颜真卿就是书法家，画画是绘画卷里没有他名字的，
2: 是吧
1: ？李成就是画家，书法卷里没有他，只有极少数赵孟俯啊，是吧？宋徽宗赵佶书法卷里,卷里也有他，绘画卷里也有他，基本上不重复的，说明什么呢？对吧？画讲的就是绘画，不能用书法的办法去画，书法就讲的是书法，不能用画画的办法去写书法。到了明清卷呢，明清卷的书法卷、绘画卷名头绝大多数重复的，特别是最有名的书法家跟最有名的画家，除非你小画家，是吧？董其昌书法卷里是大名头，绘画卷里也大名头。沈周、唐伯虎、文征明，是吧？石头、陈红绶、扬州八怪，那么<吧>书法卷的是大名头，绘画卷里是大名头
2: 。<Yeah.
1: S 1> 那说明这时候的绘画基本上书法来画画的，对 <Yeah. S 1> 吧？境界已经变了，对吧？怎么怎样创新？创新的办法就是变了，是吧？再来看文学史跟绘画史。对吧？晋唐宋元文学史跟绘画史上名头也不重复的，名头不重复。李白、杜甫就是诗人，绝对不可能是画家
2: 。是吧
1: ？黄荃、赵孟頫就是画家，绝对不是诗人。但在明清的文学史跟绘画史上，许多名头又是重复的。徐文长文学史上有他名字，绘画史上有他名字。那郑板桥也是如此，文学史上有他名字，绘画史上也有他名字，
2: 对
1: 吧？对，说明这个时候，第一，是吧？他是音阶已经变，了，基本的规范已经变了，是吧？不是照原来的规范来搞的。第二，强调个性，强调个性创造。那以前有个性的，不是说没有个性。郭熙虽然是学李成的，是吧？但基本上李成的方法,法。在里程的基础上创新，而现在呢，强调自我创新，要前人没有的。以前是见贤思齐嘛，说而不做嘛。现在是要我用我法，是吧？我用我法，是吧？无法而法，自有我在
2: ，是吧？
1: 这一点也是很很明确的，强调个性创造。当然，首先是笔笔墨的个性创造，是吧？强调笔墨个性创造，是吧？即使你明是这个这个这个这个这个这个王。表面上还一样，笔墨个性完全不一样。扬州八怪虽然都是扬州画派，一人一个面孔，也全部不一样，
2: 对吧
1: ？都强调个性操作，以前强调经典操作，要跟前人一样，对吧？前人怎么唱，我也跟着怎么唱，当然唱出来不可能一样
2: 。是吧
1: ？陈燕秋怎么唱，我也是跟着陈燕秋唱，唱成派。陈燕唱索琳娜，我也索琳娜；梅兰芳、穆桂英挂帅，我也穆桂英挂帅，是吧？杨宝生、文壮观，我也文壮观。是吧？就是唱前人唱过的，但唱出的肯定不一样。因为现在要什么呢？前人唱过的我不唱，我要唱人家不一样的，是吧？就像包括现在的流行歌手更是如此了，每一张新专辑都是不一样的，不能把上一次唱过的歌这张装起来再拿出来。是吧？强调个性创作。那么这个个性创当然好处就是它个性化、个性丰富了，是吧？这个也是这个时代的一个特点嘛，是吧？那么下面我们具体时间再稍微有点时间，我们看一些画。这个我怎么把这个画打开？然后我先弄这个好
2: 了，是吧？这个顾恺
1: 之的《洛神赋图》，是吧？《洛神赋图》当然第一叫画作用，一种理想美人香草之思嘛。这个美人不是我是这个这是个、这个人人欲方面的需求啊，是吧？当时的这个美人是种理想的象征，一种美美好的理想美人香草之思，是吧？根据曹植的《洛神赋》画出来画的嘛，是吧？但做人物形象看上去而且很美，是吧？他强调真善美。是吧？这也是敦煌莫高窟壁画里面的一个一个一个菩萨一个形象，是吧？这菩萨形象虽然这个看着就好像这个是墙面已经是破掉了、磨损了嘛，但形象的很美，是吧？技法也很高明，是吧？讲究造型的，讲究造型的。那么敦煌壁画嘛，当时更是劝人为善的。虽然同儒家思想也不一样，但也是为了建设和谐社会，是吧？这一点所有宗教都是一样的，对吧？历代帝王头。是吧？历代帝王图嘛，也列本化的，是吧？就是历代做皇帝的，有些是明君，有些是暴君、昏君，是吧？起到个借鉴作用，起到借鉴作用。绘画的功力非常深，线条也好，是吧？形象的塑造也好，不同的形象的性格都刻画出来了。这个是陈后主，对吧？这个陈后主很窝囊，很窝囊，是吧？最后来亡国了嘛，是吧？这个晋晋的一、这个是皇西西晋的一个皇帝，很凶暴。这身为的高野土，上海博物馆里面有高氏，那当时的高氏竹林七贤，是吧？过的日子就过得比较苦，有些自己打铁，有些自己打铁，
2: 是吧
1: ？唐代韩干的木马图，是吧？这韩干嘛完全是写生来的。是吧？唐玄宗的时候，因为这个是当时这个唐代很兴盛嘛，西域的名马全部进来，养在马厩里面，
2: 是吧
1: ？马厩里面他天天就写生啊，把这个马也画得非常好，非常逼真，形神兼备，是吧？笔墨线条也很精炼，是吧？还这个韩干部当然书法也不会写的，诗也不会写的，他是酒店里面的一个学徒，是吧？酒店里面的学徒，但他这个画画的哦，他写从小就在地上画画。是吧？总有觉得画画的好嘛，成为大画家呀，是吧？杜甫的诗写的比他好多了，但杜甫绝对不是大画大画家。那颜真卿的书法也写的比他好啊，但颜真卿没有成为大画家，为什么？他画没有画的基本功没有下过，他下了画的基本功，从小下的，不是到了五十岁才开始下的。范宽的《西山行旅图》，北宋的很有名的幅画
2: ，是吧？
1: 他是长期生活在这个终南山、华山这个深山老林里面的，是吧？好几年生活在里面，写生观察，是吧？不仅仅用笔对着景画，眼睛看，是吧？印到脑子里面去了，是吧？一看这个山就是北方的山，而且陕西这个地方的山，而不是河南、山西这个地方的山，是吧？当然，大只要这个是大家是全国各地去旅游过嘛，看得出来的。对吧？王季采三折就学徒，在台北故宫博物院，是吧？画了一大群鸟，是吧？山坡旁边，坡石旁边，是吧？那么也起到一个审美的作用。粉饰大画闻名天下嘛，就是以它为标志，以它为标志。他宫廷画院里面有画家嘛，是吧？宫廷画院画家嘛，一看这个画嘛，一个人是心情向上的。是吧？这叫美，所以真善美嘛，对吧？相对来讲，那这个很多明清美，当然不能说完完全是假丑恶是加引号的，对吧？等一下再讲，再来看到下面，说这个国画的早晨图，是吧？写河南这一个的山山水，崔白的《双喜图》都是真善美，没有生活体验是画不出来的，风在吹动的感觉啊，嗯。那李唐的《万壑松风图》，是也在台北故宫博物院。这个荷花，是不知谁画的，是吧？哎，画得这么好了，不是大画家，不是大画家。啊，这个画人人看得懂的，是吧？那有些画不是人人看得懂的，需要看这张画是谁画的。如果马马是马马蒂斯画的，那么肯定是好的。而且你能讲出道理的，不知如果是农村老太太的一个剪纸嘛，这个东西不行，是吧？有一年上海艺博会也来的马蹄丝的剪纸也来的嘛，一开始是没有人知道这马蹄丝嘛，就过去了，能为什么地方河南农村老太太剪的，后来说马蹄丝剪的，这个大家哎呦，这个太好了，看上就嗯，那这个东西嘛，人能看得出来的，是吧？这个东西人能看得出来，要功夫吧，是吧？没有功夫是画不出来的。一定要像跳芭蕾舞一样从小下功夫的，是吧？像刘翔一样从小下功夫的，不是从小下功到五十岁的什么再来弄这个东西，怎么弄得出来？是吧？那就漂亮吧？对吧？都是宋代人画的，都是不知谁画的，而且是，对吧？我们认为画画嘛，一定要天才、大名头、大师。那这种东西比大师画的还要好，是吧？所以这种东西根据这个、这个、这个当时的这个创新观嘛，任何人只要你去做，认认真真做一件事，掌握了它的基本规律，在基本基本规范上下功夫，人人可以做得好，无非天才们做得更好，一般的那么做得一般好，对吧？那张师德嘛，算的不是天才了，还是我们学习的榜样，向张师德学习。是吧？这个学习的榜样<咳>。那这都不知谁画的啊？我们快点过去干明清的一些这画兰图呢，李松画的。<咳>那这董其昌最简单吧？画个好的不是不好，是吧？但总归画这个画比这个画是相对来讲，这画比较省力，这画省力。那么重画画起来难的，要想打董董其昌自己讲的，画这个画都是很苦的，很苦的。像是刘翔很苦的。画字的话，他很轻松的，就像我们的群众体育运动，他搞一些画那个画是神兽的，画字那刘翔身体也受伤的，是吧？画字的话呢，他是能长寿，也确实能长寿的呀，对吧？但从画来讲嘛，绘画本身这个发展，从体育来讲嘛，大家都是刘翔没有，大家都到五十岁了才去群众体育运动，那是中国体育上不去的。就以前要留下王军霞、陈兆提这种人多一点，我们体育才能为国争光。那画画一样的，但画画后来都是这种画了，好是好的，这画的非常笔墨非常精妙。从笔墨的角度，里，因为他书法写得好嘛，大家上面一看他的题字写的好吧，是吧？一看这画，但对人的教化作用是没有的，是吧？教化，特别是要你要想到是吧？他当时是大官，相当于国务院副总理这官。是吧？他国家大事不管的，一到国家大事嘛，他就请假了，<笑>是吧？<笑>这个石头，是吧？石头也画得也好的，但另外一种好了，从会从好看的角度，不如那个好看了吧？所以说，刚才说这个东西嘛，假丑恶、呃、要打引号的，假什么？它不是从真实中间来的，他生活体验没有的。其实有，也不深刻的，不像是以前的房款、啊，什么住在深山老林里面，几年十几年住在里面，黄居才黄泉、啊，什么这御花园里面写生，对吧？从小就开始训练，他走马观花看一下，他说明他明确讲，我画的画论形象是不如山水的，以静之奇怪论画不如山水，以笔墨墨之精妙论山水就不如画，我的画好就好在笔墨，这个笔墨是书法的笔。是吧？我是个形象当然不如真实山水美嘛，是吧？那素画也好，唐画也好，论形象之优美，画高于生活；论笔墨之精妙，生活绝不如画。对吧？它笔墨也美的，是吧？笔墨也美的，但人也美啊，这个这个形象也美啊，是吧？这个形象你看这个山你看。单纯从好看形象美的角度嘛，当然远远不如山水，但笔墨是好的，是吧？所以名教乐是是吧？笔墨也美，形象也美，自娱自乐。形象往往是不美的
2: ，
1: 对吧？当然笔墨是美的，所以假丑恶嘛，假的它生活生活真实性不真不真实。丑这个形象不够美，当然不是说丑，所以我是要打引号的，对吧？恶，那么当然他也不是大奸大恶，是吧？就是对社会不关心，是吧？或者是说明他的性格有缺陷，心理上面有缺陷，是吧？不是正能量，是负能量，是吧？那徐文长，是吧？徐文长嘛，这个诗嘛很有名的，半生落魄已成翁，是吧？五十岁了，是吧？这五十年里面，既然一事无成，是吧？做不了官，考试考了八次考不上，已经变成老头子了，是吧？就半生了破衣人翁嘛，是吧？独立树在笑秋风，是吧？独立就是同人家都是非常愤愤恨人家嘛，我是独立嘛，所以，所以我一个人在树在里面，是吧？愤怒在呼叫，呼叫什么呢？必定明珠无处卖，是吧？我是满腹的本领。是吧？我是笔下都是文章，文，这个民族满腹本的，但没有人有眼，天下人都不识货、啊，先跑先正眼同中，是吧？所以沦落到今天这么个地步，是吧？正、这个、能量嘛，当然抱怨嘛，这个能量嘛，肯定不是正能量嘛。对吧？但很长一段时间嘛，因为徐风禅也反对是社会是腐败的嘛，所以我们认为他是这个这个是精神很优美，反抗社会黑黑暗。实际上嘛，他是反社会，正好反上这个社会嘛是黑暗社会，对吧？实际上嘛，他是心理心理是不健康的，因为他从小家庭出身也不好，对吧？家里面从小受欺负，他是所以就欺负一辈子不得志，是吧？从一、这个。是像单单亲家庭一样的，是吧？他是小老婆所生的嘛，小老婆所生生的嘛。生了他之后嘛，他的生身母亲嘛，后来给大老婆赶走了嘛。嗯，又给这个是大老婆的儿子，他的哥哥嘛欺负他，是吧？后来嘛，家境中落，又给乡亲们、其他有有势力的人家欺负他，从小就是受受伤害。受伤害了一些人，所以现在是大家注意，有些这个是年轻人只顾自己，不会孩子考虑，是吧？单亲家庭，小孩子要受伤害的，受了伤害，心理不健康嘛，是吧？心理不健康，发展到后来就发疯了嘛，杀人，是吧？杀人嘛，杀人了嘛，还是人家错，我是对的，是吧？很固执，很固执，认为自己本领很大，是吧？抱怨社会，是吧？这话是好的。呃，画是好的，是吧？因为通过这个发现实的话呢，他有真感情，有真感情，画是好的，但这个心理是有问题的，是吧？这个心理有问题的，因为这个东西嘛一样的嘛。我刚才看到的那些好看的话是什么呢？好看的话，相当于一头健康的牛，吃的是草，挤出来的是牛奶，对吧？挤出了牛奶，像这个东西，这个东西也好，这个东西画也好，这等等就生病了，生病了。是吧？他生的胆结石，结出来的牛黄，是吧？这个牛黄也是假的，也是好东西，好药，也是好东西啊。但你不能说这头牛很健康啊，因为这个牛黄很很直接，所以说这头牛是很健康，这是不对的。这头牛生病了，它胆结石，胆结石变成牛黄嘛，是吧？那些产奶的牛才是健康的牛，精神是优美的。是吧？八大山人也是，八大山人有他的特殊情况，他是皇皇亲国戚，是吧？他是皇亲国戚，皇亲国戚嘛，后来这个这个是国家灭亡了嘛，是吧？清清代把明朝推翻了嘛，他江西皇的后代嘛，是吧？当然他的发疯不是装疯，不是真的疯，是吧？我看，因为他很理性，他这个画的话，尽管大写意，很理性，很理性，同徐文长的这个是不一样，还是有，是吧？他比较感性的，因为神经不正常。是吧？比较感性的，很冲动。好也好在这个地方，那他理性嘛，当然也好的，是吧？好在另外一个方面，是吧？败笔比,比较少，徐文长嘛，败笔比,比,比较多，对吧？因为他花鸟嘛，都是眼睛嘛是白的，白眼向人，看不起人家，抱怨这，但他抱怨有道理的，对吧？他本身王金国切，国家灭亡了，当然了，只难受。国家灭亡，一个叫站着的，还有一个叫不站的，势不两立。同清代的统治的新反正充满了怨恨。这一个时代的也或者是非常休闲，天下兴旺同天下动荡通我无关，或者是非常愤怒，这个社会对不起我，那都是这两类话，是吧？所以明末清初的明末清初的主流绘画就是这两类，一类很休闲，是吧？社会的动荡我是。两耳不闻窗外事，一类就是非常愤怒，这个社会是对不起我的。这石涛是吧？也是书法也写的好的，是吧？这画的也好的，是吧？石涛嘛，创新精神很强嘛。他强调我用我法，是吧？古人画过的画是，他是法是不用的。他说不，这古人是未立法之前嘛，古人法何法是吧？我是用我法嘛，所以啊，是吧？那古人也是一代一代总结过来的。那这一类画嘛，也是元江画的，但这一类画嘛，在当时已经不受其中了，认为匠气，是吧？认为匠气，那缺什么画的也不好，是吧？你不要看这一类画，好像我刚才宋人画的画一样复杂，但并不是说复杂就是好。我说，一成型造型是绘画的根本，但有造型不一定是好画。嗯，吧他的造型，刚才看到那些画造型不太像的是吧？乱七八糟，但是好画，但是好画，但是他们比较偏离绘画的本质，
2: 是吧
1: ？但是他们虽然形象画的很复杂，是吧？很真实，很用功夫，受绘画的本质是非常接近的、坚守的，但是不是好画，好不好又是一回事。情。袁家也要这路确实到这个时候已经不行了嘛。那么这是扬州八卦又是一个，那又是画的长，很简单的。这路嘛当然很轻松了，相对之下嘛，再路画起来肯定轻松，这路画起来肯定复杂。而且这路嘛，再路嘛是一点贱的，要给人家骂的，说这个东西匠气是吧？这个东西嘛是好的是吧？那么大家都画这个东西了。那实际上嘛，当然，再如嘛，当然有好的，他是不好画的，高墙画的比较差。是吧？董继上好的，徐文长好的，八大山人好的，石涛好的，他是画的比较差。所以画的不像，也不是人能人能好，是吧？坚守画质本法，就相当于高考，普招，对吧？普招考出高分。是吧？一定要考出高分，那么能够进入大学，但并不是人人都能成为李政道、杨振宁，是吧？像个原江原药就成不了，是吧？而这一路话呢，从董继昌、徐文昌这呢，相当于这个是大学高考的特招，是吧？高考是成绩正式的高考，它是不及格的，是吧？但可能说钱钟书，绝大绝大多数这个考试不及格，高考不及格的那么钱钟书是成不了的
2: ，对吧
1: ？所以坚守画质本法，对吧？可以出优秀画家，出优秀科学大学高考可以出优秀科学家，杨振道、李正宁，呃，李正道、杨正宁，但也可以成为很一般，但至少是工程师，是吧？像袁江中华嘛，这个工程师水平也够的。高考不及格嘛，当然也可以特招的嘛，也可以成为前中书，极少数，大多数嘛是不行的，是吧？所以福宝什么后来讲，如果多画这路画嘛，中国画要方妙绝伦的嘛，
2: 对
1: 吧？那这也是鱼形，也是画，画的也不行的，对吧？画这路非常多是主流，但成功的是少数，啊、呃。而刚才那一路呢，我知道是吧？我刚才我们看了那一路，许多没有名气、不知水画的也画得非常好，也画得非常好。所以这里那两者之间也不同嘛，是吧？一直是为社会服务的，一直是为个人、个人自娱自乐、为自我的价值观明也变了，是吧？创新观也变了，好吧？这又是李佛堂、杨者把怪之，也有愤怒，啊，这里面也是表现的愤怒，是吧？一看这个笔墨就是很愤怒嘛。对吧？他有怒气的，吧？这个资料也画的，当然也好的，不是很好，不是最好，一般比刚才的几首就好一点，是吧？这个笔墨你看有怒气嘛？郑板桥也是如此，是吧？郑板桥比李佛堂也画的好一点，这又是一种好的。是吧？这种好图，我们刚才看到敦煌莫高窟的壁画、宋人的那些荷花是两路。是不一样的，不能混为一谈。所以都是虽然都是传统绘画，两者的价值观不一样，两者的创新观不一样，两者的创新观不一样。那么现在弄到后来嘛，大家人的本性嘛都是他省力嘛，他省力嘛，容易嘛,嘛。那么这有相对而言，画这路嘛越来越多，是吧？就相对高考不及格嘛很容易嘛，你要高考考高分过一本的分数线很难的，是吧？那么高考不及格容易，而且高考不及格嘛都能招生，都考高考不及格的那么大家都去不及格了，但结果成为钱钟书的少呀，成为钱钟书少呀，是吧？所以我是说这两路是吧？你话这个这个这个是明教乐视也好是吧？自娱之类，不是说谁好谁谁谁错谁对谁错，没有对跟错，都可以好也可以差。对吧？但情况不一样，情况不一样，对吧？所以这个包括我讲的这个东西嘛，许多老师们这个都是都是认为自己是对的，要去改造的，用自己的对的去改变听众的错误，改变人家的错误，是吧？应该怎么样怎么样？那我的看法，除了造人造卫星，是吧？放哪一颗螺丝钉，这肯定有对跟错的，一定要放这颗螺丝钉才能飞上去，放那颗螺丝钉是飞不上去的。是吧？文学也好，艺术也好，政治也好，哲学也好，没有对跟错，是吧？时间、地点、条件、对象不一样，你认为对你就对，你认为错就错，是吧？他本身没有对跟错的。所以钱钟书有一句话嘛：“政治、哲学、艺术被并列为世界上三大可以骗人的玩意嘛。”那么你造桥不能骗人的，一定要钢筋，一定要钢筋，几厘米钢筋一定要几厘米钢筋，你用做骗肯定有错的，要塌掉的。是吧？但讲这个东西没有对跟错，但可以对也可以错，呃，不是说自娱自乐就不好，要否定我再否定他，不是说这个这个理直无理观点就不好，是吧？我这个也也不否定，也不否定，是吧？也讲出在这个条件之下，它的弊端是什么？好处是什么？好处解放了个性，是吧？弊端造成了腐败，弊端造成了腐败，大发展大繁荣往往伴随着大腐败。是吧？这个这个是差不多的嘛？你不能应该说要反要否定这个这个、呃呃、大腐败、把大发展、大繁荣也不要了，是吧？许多人抱怨今天这个社会如何什么腐败，那你今天这个社会如何发展？你想到过吧
0: ？感谢聆听本期复兴论坛。